0: Bem-vindos ao podcast Analytics Friday. Bem-vindos ao Analytics Friday. Hoje tenho aqui comigo e com muito prazer o Nuno Rodrigues. O Nuno Rodrigues que é é uma pessoa espetacular no no, no marketing digital, nomeadamente em estratégia. E nada, a melhor pessoa para se apresentar é ele mesmo, Nuno. Bom dia. Bom dia. Obrigado Bem pelo convite. Não, o um prazer é todo nosso. Conta-nos um bocadinho o que é que fazes hoje em dia uh, e, e gostaríamos depois do teu contributo, como é lógico, mas passaríamos por aí. Claro. O que é que hoje, tu estás a focar hoje? Hoje em dia uh, trabalho numa consultora,
1: que é a DualUp, onde fazemos consultoria de incentivos e estratégia empresarial e temos depois uma recém-formada, com dois aninhos, a agência digital que é a UP Agency. E o Pi porque é I, U and Pi, ou seja, trabalhamos com o
0: Pi, temos o rigor analítico, onde entra aqui muito as analíticas muito, muito importantes. Muito bom. Um, Nuno, um, muita gente fala em analytics às vezes há um foco extremamente enorme em dados, mas às vezes esquecem de alguma coisa, não dirias que sim? Sim, diria que os dados é algo recente, diria que as
1: pessoas ainda estão a aprender para que é que servem e uh, eles têm a tendência a criar aqui um sobrefoco ou seja, as pessoas quando descobrem os dados ficam obcecadas pelos dados só pensam em conversões, só pensam em funis só pensam em levar à venda, levar à subscrição, levar isto, levar aquilo e esquecem-se que é preciso alimentar o um funil ou seja, as pessoas ao focarem-se tanto em dados, tanto em métricas, tanto em analytics perdem um bocadinho o lado artístico e isso é um risco
0: por outro lado, uh, não podemos nunca esquecer que se não vendemos, vamos todos para casa Bem, eu acrescentaria mais uma coisa que, que também é muito importante, que é, um, atualmente vê-se muitas agências do mercado a preocuparem-se só com performance e operação das ferramentas e, e o que eu vejo que deixa um bocado esquecido será a parte, de, a parte estratégica, porque muita gente ah, mas eu quero conversões, e sim, mas onde é que está a estratégia? Porque a medição faz falta, mas é preciso haver uma estratégia também. Sim. Aliás, o marketing é definido como uma
1: ciência e como uma arte. E cada vez mais nós estamos mais focados na parte de ciência e estamos a deixar um bocadinho a parte da arte uh, para trás. Uh, se formos visitar a publicidade, uh, que é a parte mais visível do marketing uhum. dos anos 80 e 90, nós veíamos que tínhamos pintores como diretores de arte, tínhamos escritores e jornalistas como cópias. Hoje não, hoje temos cópias, com formação de cópia. Não tem aí toda a parte artística e toda a parte criativa que uh, quem veio antes de nós teve hum. daí haver também algum déficit de criatividade uh, porque as pessoas são formadas em ferramentas trabalham todos com as mesmas ferramentas e todos chegam aos mesmos resultados isso é um desafio porque se a gente trabalha com a mesma ferramenta e chega aos mesmos dados, como é que eles vão se diferenciar? aí entra a parte da criatividade uh, e da estratégia estratégia tem sido um bocadinho ficado para trás porque é uma parte que não dá lucro logo a seguir ou seja, se eu ser no funil e alterar o user interface hum. eu que calhar vejo logo diferenças na, nos meus dados e nas minhas vendas se eu planear uma estratégia, eu se calhar demorar uns meses a ter resultados então, como claro. não é aquela satisfação imediata que estamos a viver hoje em dia as pessoas deixam para trás, Eles só procuram aquilo que dá a gratificação imediata e a estratégia não funciona assim
0: hum. eu percebo perfeitamente porque daquilo que tenho feito acho que o casamento entre os dois entre uma boa estratégia, uma boa criatividade e a parte analítica, acho que é isso que faz faz um bom casamento Eu não costumo dizer, eu costumo dizer que é pá, OK, toda a gente faz uma, toda a gente sabe trabalhar com o Word, não é? Mas será que toda a gente faz bem uma carta, uma carta comercial? Já são coisas diferentes. Portanto, às vezes a ferramenta, o fim em si mesmo não é, não é muito bom porque estamos a alienar uma série de, de ideias, estratégias de empresas, empresariais, de marcas. E eu, eu gostaria de te ouvir mais a ti do caminho, porque eu sou um bocadinho mais da parte analítica, embora considero bastante importante a parte de estratégia. Porque sem estratégia, tudo o resto andar ali à volta, mas não, não tem sentido. Portanto, eu considero isso ser um grande um grande foco. Ou então somos todos uma uma, uma Coca-Cola e conseguimos ter dinheiro a rotos para fazer tudo e mais alguma coisa, mesmo que não seja marketing, não é? Sim. A estratégia
1: vai-nos dizer um bocadinho para onde é que nós queremos ir e o que é que queremos chegar. Não é? São os objetivos, ou seja, os objetivos dizem-nos o quê, a estratégia vai-nos dizer como chegar lá e prever as surpresas e os enviesamentos e tudo o que pode acontecer pelo caminho e temos aqui planos B e temos alternativas para resolver, aliás o planeamento serve exatamente para antecipar decisões uhum. para quando chega a altura serem mais fáceis de tomar e mais rápidas de operacionalizar um, esse ponto que falavas do Word é muito curioso porque uh, eles em Hong Kong têm uma, um cuidado muito grande com uma campanha muito gira que é The Right Tool for the Right Job porque eles tiveram menos problemas decentes de trabalho, pessoas que usavam ferramentas mais criativas uhum. para resolver tarefas uh, difíceis, ou seja, eles diziam que se não usares a ferramenta certa para o trabalho certo, é muito mais fácil e muito mais seguro. Uhum. Hoje em dia, nesta área, as pessoas não nem sempre usam a ferramenta certa. Não só porque não sabem usar, muitas vezes, davas o caso do Word, eu diria que a esmagadora maioria dos utilizadores usam
0: 10% do Word, 5% do Word para ah, ex.
1: Quando entramos na área de marketing, nós verificamos que as pessoas têm dificuldade, inclusive, a fazer uma SWOT. Eu dou aulas no IPAM, na pós-graduação de marketing digital.
0: Dá-nos um bocadinho
1: a tua experiência. Sim, a cadeira que eu dou é o plano de marketing digital, portanto, é fazemos um trabalho de planeamento e uma das dificuldades que as pessoas têm é fazer uma SWOT, que eu costumo chamar carinhosamente de FOFA, porque é esforço, as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Portanto, é não um português, Sim. a FOFA. Uh, e as pessoas têm muita dificuldade em fazer, porque têm tendência a aglutinar uh, e agregar dados. Ou seja, em vez de fazerem uma análise granular, específica, objetiva, que permita tirar conclusões, preferem fazer frases bonitas. Okay. E as frases bonitas não resolvem. Porque depois, quando as queremos analisar, tirar conclusões, uhum. elas juntam em si várias informação. E sem a desagregar, nós não conseguimos ver qual é o caminho para a frente. Certo. Portanto, uh, muitas vezes a estratégia começa em pensar como pensar nós não podemos eu acho
0: coisa. eu acho que hoje em dia é um grande déficit é o pensar porque toda a <risos> gente me chega uh, na minha área na tua ainda mais mas na minha é como é que funciona o Google Analytics e quer saber trabalhar com o Google Analytics mas antes disso Sim. temos que perceber outras coisas lá está gratificação é um, imediata é gratificação imediata então okay. dizem -me, aliás eu acho que seria milionário se arranjasse uma ferramenta que alguém carregasse então botão tivesse logo os resultados atual uh, vamos lá chegar mas é isso, mas vai haver muita gente que vai ter que pensar primeiro para isso chegar e se calhar é a disse é possível de fazer se calhar não eventualmente com tudo mas Sim, já temos inteligências artificiais a criar posts e não conseguimos
1: diferenciar os posts criados pela inteligência artificial num post criado por humanos que é aquele, aquele teste famoso não exatamente será que está do outro lado uma máquina uma pessoa não se vê <risos> portanto isso, isso já está a ser feito e já estamos a conseguir no entanto para já as máquinas ainda precisam de ser direcionadas dizer-se para onde é que elas vão já houve um caso na área da, astro, da astrofísica se não me engano, em que a máquina descobriu dados que não foi ensinada para aprender ela deu um salto no conhecimento uhum. e assustou muita gente claro. mas neste momento nós ainda temos de dizer a máquina para onde é que queremos que ela vá e esse é o ponto e isso nós temos de fazer é perceber o que é que é necessário o caminho que é necessário percorrer para atingirmos o objetivo final. Se vamos diretos ao objetivo final, muitas vezes o que acontece é que ficamos pelo caminho. Sim,
0: ou seja, começar pelo fim não é a opção. Uh... Sim, é, é a opção,
1: ou seja, começar pelo fim é uma forma de fazer a estratégia, ou seja começar por onde é que eu quero chegar, onde é que eu
0: quero estar Não, digo, e depois fazer o backtrack Começar pelo fim, de, de operacionalizar logo para o fim, sem ter feito todo esse caminho antes, é o que eu, eu estou a dizer Já dizia os nossos avós <risos> se a gente começar a fazer o telhado, sem fazer o resto o telhado cai Exatamente. E Sim. acho que é para aí o caminho também é? É um O yeah. uh, que é que eu tinha a dizer também um, já falámos sobre o risco sobre, sobre foco em dados um, e uma estratégia de marketing alinhada com o Analytics? O que é que, que, é que tu achas? Qual é, que é a tua opinião? Um... É essencial. Okay. É essencial, porque senão nós não conseguimos perceber onde é que estão as dificuldades.
1: Nós temos casos na agência de clientes que não conseguem concretizar vendas e tu participaste na resolução de um desses desafios uhum. e que só com o Analytics é que foi possível perceber onde é que estava o problema. Uhum. Que era um problema operacional de, de interface. Mas... Se não fosse com Analytics bem configurados a darem dados muito granulares porque foram dados muito granulares Sim, nós não chegávamos lá, não conseguimos identificar o problema A primeira vez que eu tive que usar Analytics para resolver um problema curiosamente foi em 2003 numa das primeiras web agencies em Portugal, em que chegamos a um cliente que disse que de repente tinha perdido vendas tinha estado a vender. O que é que aconteceu na altura? Foi quando se mudou os ecrãs de 800x600 para 1024x770 então, uhum. ficaram ligeiramente mais estreitos e o botão de continuar ficava abaixo do window break. as pessoas sempre a scroll.
0: Ficava fora da vista. Exatamente. 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 Então as pessoas uhum. não
1: encontravam o botão. Como é que nós descobrimos isto? Uh, vivemos um utilizador que tentou fazer a compra quatro vezes seguidas em cinco minutos. Isto na altura
0: com uma versão muito rudimentar da Analytics. Sim, sim. Não, muito as rudimentar. ferramentas eram muito, muito rudimentares mas já, já, permit, muito já, rudimentar. permitiam, já permitiam ver a ver alguma coisa
1: já, então nós fomos analisar e vimos que esse mesmo utilizador fez várias tentativas uhum. e então fomos ver o que é que esse utilizador tinha que os outros não tinham e descobrimos que era a definição do ecrã é,
0: é uma das coisas o above, o da fold, o above the fold é, é daqueles casos mais mais gritantes outros são podem ser uh, o que se escreve nos botões, por exemplo uh, entre outras coisas, não é? sim,
1: uhum. é, neste momento ver, temos aqui um desafio novo uh, que está a levantar questões com, com muitas agências não só connosco, que é a aprovação, aliás, eu hei de escrever um bocadinho sobre isto hum. de, de maquetes em telemóveis isto é um problema porque o cliente muitas vezes vai aprovar layouts de desktop num telemóvel e depois não gosta, que não funciona é claro que não funciona
0: desktop, mas
1: aquela questão de mobile first mobile only uh, começa a ser uma realidade os clientes com a ansiedade com a necessidade de gratificação imediata de resultados imediatos recorrem ao telemóvel para todo o sistema de aprovação, todo o sistema de iterações e de, de interação. Certo. E isso levanta desafios novos, que eh, nós não estávamos preparados. Nós temos agora essa questão com o cliente, em que apresentámos um layout muito engraçado, na nossa opinião, hum. e foi chumbado porque o cliente estava a aprovar no um telemóvel. Quando finalmente conseguimos que ele visse o layout num desktop, ele gostou imenso. É, é, um um
0: desafio. Desafio. é um novo desafio. É um desafio, e, é isso todo afeta, um e isso
1: afeta toda a estratégia de vendas de uma empresa ou seja, Sim. temos de ter cuidado como é que fazemos a apresentação ao cliente para garantir mas
0: isso passa-se com tudo é? passa-se com tudo porque quando não conseguimos, quando não conseguimos converter no telemóvel ficamos, às vezes já não compramos é, é verdade porque passa aquela, aquele impulso eu quero comprar isto agora, não consigo, frustrei pronto, acabou, adeus Sei, aquela máxima que nós nunca devemos esquecer que é what's in it for me hum. o que é
1: que eu tenho a ganhar com isto se eu não consigo satisfazer <risos> a minha necessidade no momento eu vou ao site do lado que me resolve sim, sem dúvida e nós temos que planear isso de um ponto de vista estratégico não só a nível de canais e de interação com o consumidor como depois a nível de client service porque sim. Não chega só a ter um bom interface e ter uma boa interação e ter uma boa venda. O cliente depois pode ter necessidade de interagir com a empresa e temos que garantir que tudo o resto está ao nível do interface. Experiência.
0: Experiência assim que ele tem, seja uma experiência uniforme e boa em qualquer canal. É? é
1: é porque o funil hoje não termina na venda. não é? Olha, eu, tive,
0: que... eu tenho um caso para te contar e partilho aqui também. É... Portanto, eu comprei numa marca reconhecidamente têxtil, líder mundial do seu setor fiz uma compra online eu sou um portanto, homem, não é? homem comprar roupa online não é muito normal mas pronto, tirando o estereotipo à parte o que é que o que é que, o que é que aconteceu? eu fiz a compra e imediatamente recebi um questionário de satisfação da compra online ou seja okay. e pensei assim então mas eu ainda não tenho o produto, como é que eu posso dizer que estou satisfeito? Não é? como nós sabemos o a compra online só acaba quando eu recebo o produto. Eu diria que continua depois disso. E com a vezes partilha, compartilha. Compartilha, se a corra a bem, corra é, mas digamos, eles, o review que eles me pediam, questionário que eles pediam, seria mais indicado no momento de um ou dois dias após receber o produto, não é?
1: A não ser que tivesse apenas focado na interface e na experiência de compra até a, até a
0: efetuar a compra, não no produto. Porque por vezes é preciso analisar isso. Sim, mas imagina se tu não conseguires fazer a compra tudo bem, agora se tu conseguires fazer a compra pagaste a compra e então, então, de repente recebes o um questionário mas eu não recebo o produto está então uma situação de avaliação precoce um bocadinho precoce foi o que eu pensei Diz, é, um bocadinho precoce numa marca que é uma marca internacional e o que eu às vezes penso e acho que isto passa se passa em muitos, em muitos sítios e nós temos visto os dois este, este tipo de experiência que é, as pessoas não experienciam, não, não experienciam o seu próprio produto não, é verdade o que, o que, e o que acontece? Exatamente. acontece que depois uh, paramos com coisas assim um bocadinho absurdas de como é que ninguém uh, experimentou o seu próprio produto e... Lá, podíamos deixar essa recomendação, não é? quem tem
1: <risos> que processo online que e... teste no telemóvel idealmente
0: iPhone e Android, Android sim. Android e, Android e, diferentes tamanhos, e diferentes tamanhos de ecrã e Android é um desafio, eles... Android é sempre um desafio maior porque tem é muitas sim. marcas, muitas, muitos modelos
1: e também os de ecrã, eu acho que o principal que é o é. tamanho do ecrã, porque há coisas, por exemplo, no ecrã de um, de um tablet funciona bem sim. no ecrã de telemóvel, aqueles mais pequenos não se consegue ver nada, portanto um,
0: sim. fica a recomendação parte, parte dos gráficos é, é testa é. testem, testem,
1: testem, testem, testem
0: bem, estamos aqui praticamente a chegar ao fim uh, desta nossa entrevista um, estamos aqui com já com quase 15 minutos de entrevista, o que é ótimo. O Nuno, excelente, estás-te parabéns. Falamos pouco de estratégia, mas foi interessante. Falámos, falámos pouco, chino, mas acho que depois podem explorar aquilo que o Nuno vai escrevendo não só no LinkedIn, como outras entrevistas vai dando. Ele é um bocadinho reservado, acho eu, mas okay, tem aqui é muito mas tem, mas tem um potencial de conhecimento para partilhar. Obrigado. E, é, e foi esse um motivo também que trouxe por cá. Um, onde é que podemos te encontrar os canais digitais? LinkedIn. LinkedIn, não é? é não mais fácil. É, é mais fácil. Bem, Nuno, muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. E depois muitos votos. de sucesso. Deixar... votos de ah, sucesso para ambos e que seja um grande 2020 para ambos. Um grande 2020. Muito obrigado.
1: obrigado.